0: Eu sou Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CACDista? Estuda para o CACD ou pretende começar a estudar? corre lá para o Clipping, acesse clippincacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
1: Ei, Ana. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana neste Clipping Cast. Vamos lá, então. Nessa edição, a gente vai abordar a última declaração do ProSul sobre a pandemia e ainda na América Latina, também vamos falar do indulto concedido pelo governo da Venezuela a políticos de oposição. Depois de um tempinho ali sem mudanças no status quo, o que tá aparecendo né, é que as peças do tabuleiro político venezuelano voltaram a se mexer. Mais ao Sul, a gente também vai falar do final feliz das negociações sobre a dívida externa privada da Argentina e um pouquinho mais ao norte agora, da decisão, nem tão feliz assim, dos Estados Unidos de reduzir a cota para as exportações brasileiras de aço semi-acabado. E assim, indo um pouco além do hemisfério americano, também tem um bocado de atualidades, como novas disputas entre a Índia e a China no Himalaia e a renúncia do primeiro ministro japonês, o Shinzo Abe. Vamos junto que a gente consegue cobrir tudo isso.
0: Legal, agora vamos para o resumão dos dias 31 de agosto a 4 de setembro de 2020. América Latina e Caribe. Na quinta-feira, dia 27, os estados-partes do ProSul, com a ausência da Argentina, emitiram uma declaração que ressalta o trabalho conjunto para mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19 na região, além da cooperação para compartilhar informações a respeito do desenvolvimento de vacinas. Nessa declaração, destacaram-se as medidas de cooperação fronteiriça, as ações no âmbito multilateral sobretudo junto à OMS, e as medidas de instituições financeiras, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Além disso, foi decidido que o Chile vai permanecer na presidência Pro tempore do ProSul até dezembro de 2020, quando será realizada a cúpula presidencial do foro e a presidência será transmitida à Colômbia. Peraí, Romeu, o ProSul é aquela iniciativa de integração regional que veio para substituir a Unasul, não é?
1: Pois então, Ana, eu acho que o discurso extraoficial acaba sendo esse mesmo, que o ProSul veio a substituir a UNASUR, né? Sobretudo, sobretudo porque o ProSul foi criado logo depois que uma série de países acabou deixando a Unasul. Só que assim, oficialmente, não é uma, uma substituição uma sucessão é, oficial não, tal como, por exemplo, a ONU sucedeu a Liga das Nações. né? Mas, enfim, vamos tentar aproveitar esse momento para relembrar um pouco né, o que é o ProSul. E é bom a lembrar que, em março de 2019, os chefes de Estado de Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru emitiram uma declaração conjunta indicando a vontade de todos esses países de constituir o ProSul, que é o Foro para o Progresso da América do Sul. Posteriormente, naquele ano, em setembro de 2019, às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas, os chanceleres da Argentina, do Brasil, do Chile, da Colômbia, do Equador, do Peru, do Paraguai, e bem como os representantes da Guiana, emitiram a primeira declaração ministerial do foro por meio da qual os ministros adotaram as diretrizes para o funcionamento do ProSul.
0: Na segunda-feira, dia 31, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, decretou um indulto para dezenas de políticos da oposição que estavam presos ou exilados e que poderão exercer plenamente seus direitos políticos. A medida pode ser interpretada como uma flexibilização política devido à proximidade do fim do prazo de inscrição de candidaturas para as eleições legislativas, que vão acontecer em dezembro deste ano. Segundo o governo Maduro, o indulto visa impulsionar a reconciliação nacional. A maior parcela da oposição venezuelana, liderada por Juan Guaidó, não considera que as eleições parlamentares serão livres e justas. Por isso, essa maior parcela da oposição não vai participar do pleito eleitoral. Apesar disso, uma ala da oposição, liderada por Henrique Capriles, decidiu participar. Maduro pretende retomar a maioria parlamentar na Assembleia Nacional, órgão responsável por aprovar acordos internacionais, que podem representar o acesso a crédito internacional a um país extremamente endividado.
1: Ana, por um bom tempo, né, a, a situação política na Venezuela ficou meio paralisada, assim. mas agora, com essa proximidade das eleições para a Assembleia Nacional, parece que as peças nesse xadrez político venezuelano estão começando a se mexer só que justamente por causa disso é bom a gente não se esquecer que em março desse ano o governo dos Estados Unidos apresentou um plano para tentar solucionar essa crise política da Venezuela e esse plano né é chamava, é chamado de uma, uma moldura institucional para a transição democrática na Venezuela. E a proposta consiste na renúncia concomitante do ditador Nicolás Maduro e do presidente encarregado Juan Guaidó, bem como o estabelecimento de um Conselho de Estado, né, eleito pela legítima Assembleia Nacional, que é o órgão que vai ter eleição agora, com o mandato de tentar organizar eleições livres e justas sobre observação internacional. Em contrapartida né, do, do aceite dessa proposta, os Estados Unidos levantariam todas as sanções contra a Venezuela. Logo de cara, o Brasil apoiou a proposta norte-americana e ressaltou né, considerá-la um instrumento capaz de tentar contribuir para o restabelecimento da democracia venezuelana. E o Tamaraty também considerou à época que somente a realização de eleições presidenciais livres Justas e transparentes Pode colocar a fim Essa crise venezuelana Que é tanto política Quanto econômica e humanitária Só que assim Essa é uma proposta né, Que estava envolvendo assim, Eleições presidenciais Vale a gente lembrar agora Que em dezembro Vão acontecer eleições Para o legislativo Para a Assembleia Nacional
0: na terça-feira, dia 1 o governo da Argentina anunciou ter concluído com sucesso as negociações de reestruturação de sua dívida externa com credores privados. O país platino logrou a renegociação de 99% dos bônus privados internacionais, o que reduz os juros anuais do montante da dívida e estende o prazo de pagamento, além de gerar uma economia estimada de 37 bilhões de dólares. O acordo é uma vitória para o governo argentino, pois tem o potencial de aliviar a pressão sobre as contas públicas do país. Como consequência imediata, a previsão para o déficit fiscal de 2021 vai cair de 10% para 4% do PIB. No entanto, a Argentina ainda precisa negociar com o FMI, que concedeu em 2018 o maior empréstimo da história argentina, no valor de 67 bilhões de dólares. Estados Unidos no sábado, dia 29, os Estados Unidos anunciaram a redução da cota para as exportações de aço semiacabado do Brasil. A medida mantém a isenção de tarifas sobre o comércio bilateral do produto intracota, a exemplo do que ocorreu em 2019. O Itamaraty tem a expectativa de que a recuperação do setor siderúrgico dos Estados Unidos, juntamente com o diálogo bilateral sobre a questão, que será retomado em dezembro deste ano, permita ao pleno estabelecimento e até mesmo a elevação dos níveis de comércio de aço semi-acabado brasileiro. Para o Ministério das Relações Exteriores, essa expectativa vai ao encontro dos esforços conjuntos de integração econômica e da boa relação entre as duas partes. Na terça-feira, dia 1 os Estados Unidos anunciaram que não vão integrar a plataforma criada pela OMS para garantir o acesso global e igualitário às vacinas contra a Covid-19, que já conta com a participação de 172 países, inclusive do Brasil. Segundo o governo norte-americano, a decisão é coerente com o fato de o país ter rompido com a OMS, após acusações de má conduta da organização em relação à China. A decisão dos Estados Unidos pode dificultar o objetivo da plataforma de universalizar o acesso à vacina, o que prejudicaria os países em desenvolvimento. Por sua vez, a União Europeia reforçou seu engajamento com a plataforma e anunciou uma contribuição de 400 milhões de euros para a iniciativa.
1: Ana, rapidinho, deixa eu só fazer um adendo aqui, aproveitando que você comentou ah, o fato de os Estados Unidos terem rompido com a OMS, né? Eu acho que é muito relevante tentar lembrar como é que ocorreu esse processo. Que, assim, em abril de 2020 o Donald Trump anunciou a suspensão temporária da contribuição financeira norte-americana para o orçamento da OMS. Naquele momento, eles já começaram as acusações de que a organização seria ineficiente na gestão da crise da pandemia que também estava encobrindo dados reais né do da dimensão da pandemia de covid-19 na China isso foi em abril né mas em maio já o Trump já elevou um pouco mais a, as tensões quando durante a cúpula mundial da saúde como se fosse a, a assembleia geral da ONU né o presidente norte-americano ameaçou de interromper permanentemente as contribuições financeiras norte-americanas ao orçamento da OMS e de reavaliar a permanência dos Estados Unidos na organização. Então, em abril, né, a suspensão foi temporária. Aí, em maio, já foi uma ameaça de interromper permanentemente e já apareceu a ameaça de retirar os Estados Unidos da, da OMS. E aí, em junho, para você ver como foi rápido esse processo, né? O Donald Trump realmente anunciou o fim das relações entre os Estados Unidos e a Organização Mundial da Saúde. De acordo com o Trump, o governo norte-americano iria destinar os recursos a outros meios e mecanismos internacionais voltados à saúde. Isso não foi muito especificado depois, não. E, para completar, o Trump afirmou que a China controla a MS apesar de contribuir só com 40 milhões ao seu orçamento, enquanto os Estados Unidos pagam quase que 10 vezes mais.
0: China no sábado, dia 29, o governo da Índia acusou a China de ter violado sua soberania ao permitir que suas tropas cruzassem a fronteira litigiosa entre os dois países. Em contrapartida, a China negou a ação e falou em provocações flagrantes de militares do vizinho na região. A troca de acusações é mais um episódio da recente deterioração da agenda fronteiriça entre as duas potências asiáticas, especialmente nos chamados pontos de controle, localizados ao longo dos 3.500 quilômetros de fronteira montanhosa. O último incidente levou a novas negociações, que parecem não prosperar, dada a inflexibilidade de ambos os lados. Rússia Na terça-feira, dia 1 a Rússia classificou como inaceitáveis as ameaças e sanções de países que integram a União Europeia contra autoridades de Belarus. O governo russo é um dos poucos aliados internacionais do presidente Alexander Lukashenko e apoia vagamente o projeto de reforma da Constituição proposta pelo governo bielorrusso. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou que acredita em uma solução do próprio povo de Belarus e rechaçou quaisquer medidas que signifiquem uma interferência nos assuntos internos do país vizinho. No mesmo dia, a Rússia interceptou aeronaves da OTAN e condenou um exercício militar norte-americano na Estônia. Esse incidente é apenas uma amostra de vários outros que têm ocorrido no norte da Europa, o que demonstra tensões crescentes, especialmente no contexto de instabilidade em Belarus. Ásia. Na sexta-feira, dia 28, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, renunciou ao cargo um ano antes do final do mandato, alegando motivos de saúde. Abe foi o primeiro-ministro mais longevo da história japonesa, com sete anos e oito meses à frente do governo. O líder nipônico desculpou-se com a população de seu país, sobretudo por não ter logrado algumas promessas de seu governo tais como a solução de questões territoriais com a Rússia e com a China, a reforma constitucional que daria ao Japão maior autonomia para ampliar gastos militares e o fato de não estar à frente da realização dos Jogos Olímpicos, adiados devido à pandemia da Covid-19. Oriente Médio No sábado, dia 29, o presidente dos Emirados Árabes Unidos encerrou formalmente o histórico boicote comercial do país a Israel. A medida é o primeiro passo dos Emirados Árabes Unidos para a implementação do acordo que formaliza as relações bilaterais entre os dois países, firmado no dia 13 de agosto e intermediado pelos Estados Unidos. O fim do boicote permitirá que empresas israelenses Façam negócios nos Emirados e que produtos de Israel sejam bem-vindos em territórios dos Emirados Árabes Unidos. Além disso, pela primeira vez, realizou-se o primeiro voo direto entre Tel Aviv e Abu Dhabi na segunda-feira, dia 31, que levou uma delegação israelense e norte-americana aos Emirados Árabes Unidos para discutir mais ações de aproximação entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, que têm, na percepção de ameaça do Irã a instabilidade regional, um ponto em comum. Na quarta-feira, dia 1º, o governo da Arábia Saudita reafirmou seu compromisso com a causa palestina e com o povo palestino. A declaração ocorreu pelo fato de que, dois dias antes, o país árabe permitiu o sobrevoo da aeronave israelense que fez o voo histórico entre Tel Aviv e Abu Dhabi, que marcou a aproximação entre Israel e os Emirados Árabes. Nesse contexto, o governo iraniano, visto como ameaça tanto por Israel quanto pelos Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, declarou que os Emirados haviam traído os muçulmanos ao se aproximar de Israel. Mesmo sem manter relações oficiais com Israel, a Arábia Saudita mantém uma posição mais moderada em relação ao país, em razão dos laços com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, entretanto, o país não quer se afastar da causa palestina e da histórica posição dos estados muçulmanos nessa questão. Economia na terça-feira, dia 1 o IBGE divulgou dados do PIB brasileiro para o segundo trimestre de 2020. No período, a economia nacional caiu 9,7% em relação aos três primeiros meses do ano, o que coloca a retração como a pior já registrada pela série histórica do IBGE, iniciada em 1996. Além disso, a retração de 1,5% no primeiro trimestre foi revisada para 2,5%, com duas retrações trimestrais seguidas, o país entra em recessão técnica. A magnitude da queda do PIB tem relação com as medidas de isolamento, que na prática desligaram parte da economia, sobretudo no setor terciário, que corresponde a 70% do PIB nacional. Chegamos ao fim do Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 31 de agosto a 4 de setembro de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Vamos adorar acompanhar tudo, viu? Até semana que vem. Tchau, tchau.